0: Bonjour à tous, c'est bienvenue dans ce 31 e épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Épisode un peu spécial aujourd'hui, puisque c'est une spéciale Halloween. C'est pour ça que j'ai pris un peu une voix bizarre, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Pour m'accompagner dans cet épisode, je suis avec Kevin, podcast manga, nouveau venu dans le collectif qui est avec moi. Salut Kevin, comment ça va
1: ben Salut Seb, salut tout le monde. Je vais très bien, écoute, euh, on commence la semaine avec euh, un bon petit podcast, donc euh, je suis très heureux.
0: Bah écoute, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation, on s'en est parlé beaucoup en off, ouais. euh, l'idée, on essaie de se trouver un, un manga en commun, et je dois le reconnaître, euh, le manga du jour, c'est toi qui me l'as un peu euh, poussé. Et puis de fil en aiguille en fait je me suis dit bah tiens allez si on faisait pas un épisode ensemble là dessus puis ça sera l'occasion de faire un truc un peu spécial pour Halloween Je crois que c'est la première fois dans l'histoire du podcast que je, que je fais un truc euh, euh, en lien avec Halloween j'ai pas l'impression de l'avoir fait par le passé Mais bref en tout cas on a un manga qui s'y prêtait
1: bien Ouais clairement, clairement euh, on, ouais. Peut, on peut pas mieux faire en fait je, je pense non
0: et puis c'est cool parce que ça me permettra aussi de faire des, des petits coucou et des brofistes à distance à la passion du crypt que j'anime avec Max et Dams qui sont aussi dans le collectif. Donc comme ça, la boucle est bouclée, euh, mais on y reviendra. Euh, avant de se lancer dans le, le vif du sujet, j'ai pour habitude de faire un, ce qu'on appelle un petit échauffement. Euh, donc déjà, on va faire un peu connaissance avec toi, euh, puisque les auditeurs, euh, c'est pas sûr qu'ils te connaissent tous, mais en tout cas, voilà, je te laisse te présenter et présenter ton podcast. C'est à toi.
1: Ben, je m'appelle Kevin et je me suis lancé dans le podcast il n'y a pas si longtemps parce que je voulais partager... Euh ma récente passion en fait pour, pour le manga alors euh, j'ai pas des connaissances ultimes il y a certaines lectures que j'ai pas forcément lu que tout le monde a lu mais en fait j'ai juste envie de partager ce que j'aime mon avis sur la chose et donc je peux très bien parler d'un manga en particulier mais je peux avoir des thèmes comme euh, j'ai fait un thème qui a beaucoup plu sur euh, manga papier versus numérique qu'est ce qui plaisait le plus les avantages les inconvénients de, de l'un et de l'autre mais donc voilà je partage juste ma passion en fait et ce que j'aime tout simplement.
0: Ouais, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de... C'est pas un concours de K4, hein, j'ai envie de dire, souvent, celui qui a la plus grosse euh, lecture, euh, enfin, qui lit le plus de manga, je pense que pour moi, le, le manga, c'est quelque chose qu'on peut partager, parce qu'on aime cette passion-là, et puis chacun a son rythme, c'est surtout ça qui,
1: ah oui, 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 clairement. qui compte euh, le plus, clairement. Je suis bien conscient qu'il y a bien plein de trucs que j'ai pas lu, je le dis de suite, hein, Bleach, tous ces trucs comme ça, j'ai envie de les lire, malheureusement, je manque de temps. Mais ça viendra Et il y a tellement de classiques à lire, Oh là là, il y en a beaucoup trop, en fait donc, euh, petit à petit, je fais mon petit bonhomme de chemin, je prends de l'expérience, euh, je dis des bêtises, je rectifie mes bêtises, mais non, voilà, quoi. Vraiment, je me prends pas la tête. C'est vraiment une passion. Je. C'est pas mon métier, alors, je profite. Oui, oui, c'est avant
0: tout une passion, faut pas se prendre la tête. C'est vrai que je, je pense qu'aujourd'hui, moi, je me considère comme un, un vieux du, du manga, quand lit quand même depuis euh, quand même pas mal d'années. J'ai fait des pauses, enfin, les auditeurs le savent, parce que j'ai raconté euh, plusieurs fois. Mais je me dis, hein, quelqu'un qui veut se lancer dans le manga, là, aujourd'hui, euh, c'est chaud, parce qu'il y, y a un océan mmh. de de Choses qui sortent, que sortent les anciennes séries cultes, tout ce qui sort maintenant, qui sont les gros cartons de librairie. Je me dis, purée, pour mais, mais euh, se dire en fait, par quoi je commence, c'est compliqué. Ouais, c'est ce que je dis aujourd'hui. Ouais, ouais, avant, aujourd avant il n'y avait pas
1: de numérique ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas le Shonet Jump, l'application, quoi que ce soit. C'était vraiment le magazine. Maintenant, il y a tellement de choses. Ça va trop vite en fait. Internet nous a ouais. fait faire un bond en avant dans le très bon, mais quand on débute, enfin, moi, j'ai commencé, oula, qu'est-ce que je dis Par quoi je commence Qu'est-ce que je regarde Ok, bon, je vais faire le classique.
0: Moi, bon, souvent, ce que je dis, c'est surtout euh, de faire des parallèles avec euh, les passions euh, pop culture, savoir qu'est-ce bah, qu que, que, exactement. T qu quand que t as tu as pas à lire la des mangas, et, et voilà tu, et après, sur tu le, le transposes, parce que le gros avantage du manga, c'est que tu as de tout.
1: Et un as pour tout le monde. Peu importe le loisir, l'envie ou quoi que ce soit. C'est ça. Tu pourrais en fait mettre
0: un, un générateur de mots-clés et mettre euh, euh, nourriture et euh, assassinat, tu vas trouver quelque chose. Non, mais euh, nourriture mafia, tu vas trouver un manga. Parce que bah, clairement, il ouais. y, y, la... y en a pour tout.
1: Pour l'anecdote, euh, moi j'en ai sorti un podcast, euh, bah, c'est le dernier en date. c'est euh, Je suis un passionné de voiture depuis très très jeune ou quoi que ce soit. Et le premier pas dans le manga que j'ai fait, donc j'enlève Dragon Ball Z, c'est le classique que tout le monde a fait ou quoi que ce soit. Je me suis naturellement orienté sur Initial D, le manga de voiture. Donc un classique, quoi que ce soit, j'ai vraiment adoré. Et puis, en fait, c'est ce premier pas qui m'a fait dire, OK, bah, je vais être curieux pour d'autres œuvres Ça, 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 qu'est-ce que j'aime Et puis, plus on avance, plus en fait on se rend même plus compte de ce qu'on aime. On va lire le truc parce que ah, ça nous donne envie. La couverture, peu importe, les dessins ou quoi que ce soit. Quoi.
0: bah Tu vois, Initial D, moi, j'ai jamais lu.
1: Alors, euh, que ce soit que là, je ne l'ai jamais lu. Je ne l'ai jamais lu. J'ai juste vu l'animé D'accord. Ouais, mais l'animé est fidèle de hein, toute façon. Ouais, alors il est très fidèle, mais il y a le petit plus dans l'animé, c'est euh, il y a de la musique eurobeat. Donc c'est de l'électro de l'ancien temps ouais. de nos parents, voilà. Mais ouais, ça colle vois. tellement bien, en fait, aux, aux courses de voitures et tout ça. Ça nous met une adrénaline folle, quoi. Vraiment. Moi, j'ai adoré...
0: C'est le, le Fast and Furious des années 80, quoi. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais
1: c'est ça. Ouais. Mais version vraiment full japonaise ou quoi que ce soit. Et ça fait oui, bizarre. Oui,
0: bah c'est Tokyo Drift, en fait, quoi. Ouais, <rire> c'est ça. Et en le... fait, euh, ce ouais.
1: qui est surprenant, c'est de mettre une de la musique européenne dans des, un animé japonais, quand même. C'est la première fois que je voyais ça. Et ça colle tellement ouais, ça bien. Ça perturbement, Ouais, ça, ça colle tellement bien. En un épisode, on peut se dire, ok, ok, je suis dans la course en fait. J'ai l'impression d'être dans la voiture avec le personnage. C'est vraiment génial. Alors,
0: je te cache pas que j'ai vu moi l'animé. J'ai vu un ou deux, un ou deux épisodes. Et ce qui m'avait un peu dérangé, c'était le côté euh, CGI des bagnoles qui était euh, qui, qui taché avec le côté un peu, on va dire, le côté un peu cellulo, le côté vraiment dessin traditionnel du manga. Bah, et vrai à que côté, c'est le... un peu
1: saccadé certaines fois.
0: Ah ouais. Et puis c'est, et puis ça tranche énormément avec le, le design classique du de l'animé. Donc, puis moi, à la base, je ne suis pas trop animé, donc je ne vais pas trop un grand ouais, 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 ouais. des animés. Mais il faudra qu'un jour, je mette jette un <rire> oeil euh, sur le manga.
1: Ben Alors, tu, tu sais quoi Le meilleur des conseils, c'est si tu veux réussir l'anime, ils ont fait la suite, là. Ils ont fait MF Ghost. Donc, c'est la suite, mmh. nouvelle version, avec des nouvelles voitures. Alors, de la CGI, il y en a, parce que toute scène de voiture dans n'importe quel animé, c'est de la CGI, forcément. Mis à part euh, un tout petit peu ou quoi que ce soit. Mais vraiment, euh, il fait tout de bien en nouvelle version. Donc, euh, ça okay. peut
0: se faire. Pourquoi pas si j'ai un peu de temps à perdre bah ouais, Exactement. <rire> on se trave peut-être dessus. Euh, bah, qui dit épisode Halloween, euh, on a euh, décidé euh, avant de, bah, de se lancer dans le dans le manga du jour. De toute façon, vous le voyez dans le titre. Je fais toujours un petit peu le running gag de jamais citer le nom avant vraiment qu'on rentre dans le sujet. Je fais un peu de faux suspense, mais les auditeurs savent. Que cliquer, euh, je t'ai demandé de choisir une. Ouais ouais bah voilà mais t'ai demandé de choisir du coup une une lecture euh, un peu dans la thématique Halloween horreur et euh, du coup qu'est-ce que tu as choisi
1: alors, j'ai choisi « Signal 100 ». Alors, c'est pas beaucoup connu, c'est en seulement 4 tomes. Alors, je me souviens plus de qui l'édite, dit suis désolé. Et pour faire bref, en fait, c'est l'histoire d'un professeur euh, qui a ses élèves, les élèves qui lui font la misère absolument toute l'année. Sauf qu'arrivé un moment, il va péter un boulon, il va dire « Ah ouais, vous voulez jouer Pas de problème. » Il va tous les ramener dans une salle, il va les hypnotiser. Et en fait, le principe, c'est que il y a 100 gestes ou sans dire qu'ils n'ont pas le droit de faire ou enfin ou dire tout simplement. Dès qu'ils le font... Où il se suicide, tout simplement. Et le dernier, le dernier en vie, en fait, il, il, il n'aura plus cette malédiction en fait tout simplement. Mais en fait, c'est des choses du quotidien. Alors c'est c'est beaucoup sur le harcèlement et tout ça. C'est des signaux en fait bien précis. C'est-à-dire je dis une bêtise, hein, ne pas boire euh, dans une bouteille en plastique quand quelqu'un parle ou quoi que ce soit. C'est vraiment plein de petits trucs comme ça et on s'y prend vraiment dans l'histoire. Vraiment, moi j'ai adoré. C'est en seulement quatre tomes donc. Euh, c'est J'ai
0: vérifié de mon côté, euh, c'était édité chez delcourt Toncam euh, et C'est sorti il y a à peu près 4-5 ans, c'est 2018. Alors c'est rigolo parce que le, le, comment dire, le, le twist, le, le scénario que tu es en train de décrire, ça me fait beaucoup penser, et ça aurait pu clairement se mettre aussi dans, le, dans cette thématique d'émission parce que c'est assez sang sanguinolent. Euh, ça me fait beaucoup penser au départ de, de Battle Royale, euh, qui est un roman, on a eu le film, et aussi un manga hein, qui existe chez Soleil et euh, c'est pareil c'est le, toujours le principe parce que là tu l'as pas dit mais c'est un professeur qui, se, qui est un peu martyrisé par une classe un peu difficile et, euh, et du coup pour se venger bah, il les fait participer à un jeu macabre et bah, Battle Royale c'est pareil en fait ils ont tellement bah, fait voilà. chier leur monde que c'est une classe difficile qui est tirée au sort et du coup bah, on les fait s'entretuer sur une île
1: ouais c'est à peu près le même principe c est, c est, moi ce que j'ai bien aimé c'est qu'ils ont vraiment gardé le côté scolaire c'est à dire qu'ils sont dans l'enceinte de l'école il y a des choses qu'ils doivent pas faire et ils ne le savent pas en fait c'est à la découverte okay. de chacun. Il y en a même qui sont mal intentionnés, donc ils vont pousser les autres à dire « Ah, vas-y, euh, fais ça, on verra » ou quoi que ce soit. Mais c'est très prenant, en fait. Et même la fin, euh, même si on s'y attend un petit peu parce que dès les premières pages, on voit qui sort du lot ou quoi que ce soit, à la fin, on se dit « Non, c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça, c'est
0: incroyable. » C'est bon à savoir. Je me le note de côté parce que ça me ça m'intrigue. Et puis quatre tomes, je me dis « Bon, voilà, c'est vite... Euh... » Logiquement, c'est vite emballé. et
1: Ouais, 4 tomes, franchement, ça va, trop, ça va super vite.
0: Mais c'est vrai qu'on aurait pu aussi citer toute la série des, des King's Game des, euh, chez Kiyoon. Kiyoon, pendant un temps, avait, avait sorti toute une série aussi euh, un peu de, de jeux macabres, comme ça, un peu dans, dans le même principe, euh, qui étaient qui était les Dopt, je ne sais pas si ça te parle, Judge, King's Game. Le
1: seul que j'ai en tête, c'est Another. Alors, c'est très simple, tout le monde connaît ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont fait un anime un manga. Mais pareil, ouais. c'est en quatre tomes, c'est très très simple. Mais on est vraiment dans cet esprit euh, un peu macabre, euh, Halloween ou quoi que ce soit, sans forcément faire. Si il y a de la violence, j'ai rien dit. Vraiment, c'est des scènes un peu violentes. Oui
0: oui, c'est toujours des, des des mises en scène de meurtres. Ouais voilà, c'est euh, des
1: mises en scène. Voilà, c'est pas dérangeant. Euh, euh... Ouais. Voilà.
0: Euh, bah, du coup je, je vous parle de la mienne euh, moi j'ai choisi euh, de revenir parce que j'en déjà parlé au tout, tout début du podcast et euh, j'ai pas eu l'occasion d'en reparler euh, bah, c'est de remettre en avant les, les chefs dœuvre de Lovecraft édité chez, chez Kiyun, euh, qui est donc euh, est toute cette anthologie, enfin pas anthologie mais cette série euh, de romans de Lovecraft adaptés à la sauce manga enfin euh, adaptés et dessinés par Gutanabe euh, et là j'ai décidé de vous mettre en avant euh, celui qui hantait les ténèbres euh, parce que pour le coup là on est plutôt euh, bah, pour ceux qui connaissent un peu Lovecraft je sais pas si tu connais un petit peu l'auteur le, le, c'est quelqu'un qui joue énormément sur des, sur des sur des peurs indescriptibles sur, sur, sur la psychologie des personnages, sur la faut, folie c'est ce euh, vraiment euh, il part du principe en fait qu'il y a un monde souterrain euh, quelque part euh, où il y, des, il y a des créatures indescriptibles euh, voilà, c'est toujours de la suggestion et c'est tellement horrible en fait ces bestioles-là que ça a rendu fou toutes les personnes euh, qui ont croisé le chemin de ces entités euh, démoniaques et là euh, dans Celui qui hantait les ténèbres, on suit euh, en fait le, le parcours d'un écrivain euh, qui s'appelle Robert Blake et qui est fasciné en fait par une, par une église euh, qu'il aperçoit dans une ville et euh, il, même, je dirais, il est presque obstiné par, par cette vision de l'église, parce qu'il se dit « il y a quelque chose là-bas, mais je n'arrive pas à décrire quoi ». Et il décide un soir de, de, bah, de s'aventurer dans cette église qui est, qui est abandonnée. Hein. Et euh, bah, il va découvrir euh, bah, en fait, que c'est un, euh, un lieu de culte, euh, de, de personnes qui, qui voient un culte au démon. Et il va découvrir le fameux Necronomicon, euh, et qui justement bah, en fait, est, un, est un bouquin... Euh, qui, qui, euh, qui c'est un peu, on, on le son aussi le livre des morts, mais c'est un livre de, on va dire de sorciers, de mages noirs, okay. euh, la qui magie ont noire, des quoi, incantations un peu ouais. maléfiques, etc. Et, et c'est là, ça va être le, le départ du, bah de, de quelque chose qui va partir en, en cacahuète. Hein. On va rester simple et on va le voir sombrer euh, petit à petit euh, dans la folie. J'en dis pas plus parce que je trouve que ce qui est assez fort, euh, c'est que Gutanabe il a réussi à faire un travail d'adaptation vraiment, bah, c'est magistral. Parce que clairement, aujourd'hui. Si vous arrivez à trouver une traduction assez récente, je trouve que malgré tout, Lovecraft, c'est pas forcément facile d'accès pour quelqu'un qui veut découvrir euh, cet auteur un peu torturé là, qui, qui, avait ses, qui racontait ses, ses histoires horrifiques. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, bah, Gutanabe il en a fait vraiment un, un super taf d'adaptation. Et ce qui fait que je trouve que le manga est une super porte d'entrée à l'univers de Lovecraft et qui plus est, en plus, l'édition de Kiyun, elle est juste sublime, c'est de semi-cuir, euh, il joue un peu sur les teintes de couleurs pour faire différencier les, les bouquins, ça continue à sortir, il hein. euh, y en a encore des, des tomes qui sortent aujourd'hui, puisque Gutanabe, je pense qu'il s'est mis une mission, c'est d'adapter tout Lovecraft, euh, en manga. Et euh, non, franchement, c'est euh, chouette. Et enfin si vous n'avez pas eu l'occasion de, de, de lire du, du Lovecraft, je pense que celui qui est en les ténèbres, c'est peut-être une bonne porte d'entrée. Après, vous avez tous les autres. Hein. Il y a l'appel de Cthulhu, les montagnes hallucinées, etc. J'en passe. Euh, mais là, c'est un seul tome. C'est pas très cher, je trouve. Le rapport qualité des prix est, est vraiment bon. Je crois que c'est 15-16 euros, je crois, une, il me semble, de mémoire.
1: C'est raisonnable parce que euh, la, tu me l'as montré euh, tout à l'heure. Euh, vraiment, c'est un beau livre. Alors, je ne l'ai pas en main ou quoi que ce soit, mais déjà, visuellement, c'est beau livre, et puis de ce que tu viens de m'en dire, franchement, ça donne grave envie, et je vais y jeter un coup d'œil, tu vois.
0: Ouais, ouais, clairement, parce qu'en plus, le, on, on se plaint souvent du, du grammage des pages, de l'ancrage, des pages un peu transparentes, ce sont des, des choses qui reviennent. Là, clairement, vous n'avez pas ça, quoi. C'est des pages très épaisses, euh, avec un, 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 un papier ah, de un qualité. un livre de qualité, ouais, Et... Ouais, clairement. Ouais. ouais. Bah, on parlait, euh, on, on parlait à un moment donné. Et là, je fais un petit coucou à, à Adrien euh, qui fait donc manga. On, on parlait un petit peu du, du, du débat qu'il y avait eu sur Evol Datshouji Kaneko, qui est à 20 euros. Bon, c'est pareil, c'est un, un beau livre, mais je trouve que pour le coup, euh, le travail fait par Kiyun est, pour moi, supérieur à, à ce qu'on peut retrouver avec euh, avec le, le manga Evol de, de, qui a été donc du coup, enfin, fait par euh, Delcourt Tonkam. Donc voilà. Donc si vous avez l'occasion, bah jetez-vous sur sur les chefs-d'œuvre de Lovecraft. C'est c'est de la bonne gamme. Et je pense que dans le dans le côté euh, émission Halloween, c'est pour moi c'est une bonne reco et qui a toute sa place ici.
1: Oui, clairement. Ça, ça me donne envie. C'est quoi Je vais y aller y jeter un coup d'œil. Est-ce qu'on se lancerait pas dans le vif du sujet clairement. et on traiterait pas du, du manga
0: euh, du jour Aujourd'hui, on a choisi. Enfin, tu m'as proposé et du coup j'ai allais. allez, Bankou, on y va On a choisi de vous parler de Pumpkin Night aux éditions Mangetsu, c'est parti Alors... Night, désolé hein, si l'anglais n'est pas parfait, hein, j'essaie de le prononcer comme je peux, euh, c'est un manga de type Seinen, euh, donc aux éditions euh, Mangetsu, euh, scénarisé par Masaya Okazono et Seima Taniguchi au dessin. Euh, je ne sais pas s'il y a un lien de parenté avec Jiro Taniguchi, bon bref, on ne trouve pas trop le, le dessin. Euh, et on suit euh, en fait euh, des adolescents qui commencent à être contactés euh, de manière euh, assez moderne, on va dire, par le réseau par un réseau social type un peu on dirait un Twitter like un peu ouais, ça, euh, par une entité un peu bizarre hein, qui, qui s'appelle Pumpkin Night et à partir du moment où ils vont accepter son invitation euh, bah, c'est là où ça va partir en cacahuète justement on va y revenir parce que quand on fera le déroulé tout à l'heure on va justement bah, rentrer dans le sujet et vous allez voir un petit peu ce qui, qui va arriver à nos à nos adolescents euh, on est actuellement donc c'est le, le premier tome euh, qui est sorti donc euh, au mois d'octobre il y a un deuxième tome qui est prévu le 6 décembre et a priori, et c'est là où je suis étonné, et on en parlera tout à l'heure, euh, ça serait pour l'instant, euh, c'est toujours en cours de parution au Japon, et on en est déjà au septième tome. Donc je suis très curieux de voir la tournure que ça va prendre, parce qu'on va se le dire, le rythme est quand même assez altant dans ce euh, ouais. dans ce premier tome. Est-ce que tu veux euh, rajouter quelque chose toi sur euh, purement la fiche technique de, de Pumpkin Night, ou est-ce qu'on passe tout de suite au déroulé
1: T'as tout dit, parce qu'après euh, je pense que c'est la couverture euh, qui enfin sur quoi j'aurais pas mal à dire. On va en parler, non, mais ah, justement, c'est
0: très bien. Avant, avant de se lancer vraiment dans le déroulé, euh, j'ai toujours pour habitude de, de faire un point sur l'édition et justement euh, la couverture. Donc euh, bah là, vas-y, je te laisse en parler. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la couverture Précise peut-être la manière dont tu as lu le manga, parce ouais, qu'on n'a pas lu de la même, que... sorte, même, bah, même voilà, support tous les deux.
1: Moi, je sais que... Je suis un fan du numérique, en fait, rien que pour la taille ou quoi que ce soit. Donc, euh, naturellement, je m'oriente sur le numérique directement dès que j'en ai la possibilité. Et c'est ce que j'ai fait avec euh, Pumpkin Night. Donc, euh, la première fois que je le voyais, c'est toi qui me l'as montré tout à l'heure en vidéo. Alors, c'est vrai que j'ai été surpris du côté brillant et tout ça. C'est un très beau produit. Mais alors, le seul petit point un peu... Bah, c'est vraiment pour pour pinailler, vraiment. C'est que je trouve que le dessin fait pas honneur au dessin qui est à l'intérieur. Ok d'accord C'est-à-dire que là, je le trouve plutôt simpliste par rapport à ce qu'il est capable de faire à l'intérieur. Vraiment, quand j'ai ouvert les premières pages, bon, j'avais déjà une petite idée de la chose parce que j'en avais déjà entendu parler. Mais vraiment, c'est, je le trouve un peu trop simpliste à mon goût. C'est vraiment simple. Après, j'attends de voir les autres tomes ou quoi que ce soit. Mais si je vois seulement ça, je te promets que je ne sais pas si j'irai aussi naturellement que si j'avais vu les pages à l'intérieur.
0: Ah, ok, d'accord. Donc, toi, pour toi, la couverture est de moins bonne facture en termes de dessin que ce qui ouais, est à l'intérieur.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Parce qu'après, de okay. ce que tu m'as montré, c'est un très beau livre, hein, vraiment. Avec le côté brillant et tout. Du coup, je vais me l'acheter parce que tu m'as clairement donné envie. Le petit côté brillant et tout, euh, dans une tech, ça va faire vraiment trop beau. Mais euh, je t'avoue que le dessin m'a, il est pas, c'est pas qu'il est moche, hein, loin de là. Il est vraiment très beau. Mais il euh, y a une petite différence, je trouve. Alors après
0: ouais c'est peut-être aussi le. Est-ce que c'est le. Est-ce qu'on a la même couverture qu'au qu Japon Parce que des fois on, peut, on se rend compte qu'on peut avoir des, des jaquettes un peu différentes en fonction de si c'est en France ou pas. Après c'est toujours validé par les endroits, il hein, faut toujours le rappeler. Euh, bah moi clairement, comme pour le coup là je l'ai en, en format papier, euh, moi je trouve qu'elle a fait le, tap, la, la, fait le taf pardon, la, la couverture. Euh, parce que comme tu le dis, il y a un effet brillant, il y a, il y a, je trouve la, la, la gestion de la couleur est, est vraiment top, et puis ce, ce regard inquiétant, euh, une tête de citrouille là qu'on a en gros plan. Euh, avec du sang tout autour moi je trouve que le, la composition en fait de la couverture elle est, elle est vraiment chouette et il y a eu un, un super travail de fabrication et, et l'édition euh, de manière générale est quand même ultra quali alors on, on voit le, entre guillemets ce que j'appelle le template Mangetsu c'est à dire qu'on voit la manière de faire les mangas de Mangetsu puisque euh, si on prend Awashi enfin si on prend toutes ces, tous ces autres mangas de chez Mangetsu on voit que c'est la même manière de faire du manga donc euh, moi globalement je suis assez satisfait de ce que peut proposer en fait Mangetsu en termes de, terme de fabrication euh, donc là pour le coup je suis dans un, on va dire dans une zone de confort et pour moi la, pour moi, la couverture elle fait clairement le taf, hein. je trouve que enfin, pour moi il y a un super boulot et pour le coup moi j'aime bien le dessin parce que ça donne la première note d'intention de l'auteur.
1: Oui ça c'est sûr que tout est clair vraiment on voit l'image tout est clair, vraiment ça euh, sur la composition et tout ça j'ai pas tellement à dire c'est vraiment le, le dessin que j'aurais aimé plus de détails, en fait c'est plus ça Et euh, je sais pas si c'est le cas là pour celui-ci mais ce que j'adore chez Mangetsu c'est la taille des mangas je la trouve tellement plus confortable. J'avais Awashi dans les mains la dernière fois. C'est à peine un peu plus grand. C'est plus agréable à la vie. C'est vraiment. Enfin, c'est plus vraiment large. Plus... Ouais, ouais C'est ouais, clairement,
0: que... ouais, clairement plus large qu'un manga euh, classique. Ils sont un peu plus hauts aussi. Euh, je n'ai pas la taille euh, sous la main du, euh, du manga. Mais non, c'est sûr qu'ils euh, sont un peu plus larges.
1: Ouais, un peu plus large. C'est même pas plus haut. C'est vraiment un peu plus large. Et je trouve que c'est plus agréable. Même quand on ouvre les pages ou quoi que ce soit, c'est visuellement c'est plus joli quoi.
0: Ouais, ouais, je me dis que ouais, c'est peut-être le format idéal aussi pour, pour lire euh, comme il faut le, le manga. Euh, bah, si tu le veux bien, on se lance, au, on se lance dans, le, dans le déroulé. Euh, bah, le manga il s'ouvre déjà sur... Euh, moi j'étais agréablement surpris. On a 4 euh, pages couleur avec une jolie couleur.
1: Il faudrait peut-être préciser que ce n'est pas à mettre entre toutes les mains comme manga.
0: Oui, alors on est Halloween. On parle d'horreur, je ne l'ai pas précisé, mais, mais c'est du moins de 18. Et alors, je n'ai pas, euh, pas l'impression, alors je, je, je réfléchis. Non, il n'est pas sous blister. Non. Donc, ne l'ouvrez pas, parce que c'est gore dès la première page. Je tiens à le dire.
1: Ouais, vraiment. Très, très gore. Il ne faut pas oublier, comme je, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la couverture décrit très bien ce que va nous présenter le manga. C'est vraiment horrifique, ouais. c'est vraiment du sang, c'est vraiment plein de choses comme ça. Donc, c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Donc, euh, faites attention, les parents.
0: ouais sur la quatrième de couverture, c'est marqué pour public averti. Il faut juste espérer que... Voilà. Euh... Qu'ils aient retourné le manga avant de l'ouvrir. Ce Mais c'est vrai qu'un petit nous. truc plastique
1: <rire> autour ou quoi que ce soit, ça aurait pas fait de mal de se dire « Ok, on sécurise la chose ». Ouais, parce que c'est... On
0: va y venir dès le premier chapitre, c'est... Euh, ça met le... Ça met clairement l'intention. Dès la
1: première page. Dès la première page, vraiment. Ouais, veut... dès voilà. la
0: première page. Et ben justement, ce que je disais, c'est qu'on a une espèce de, de prologue euh, de quatre pages couleur, et je trouve que, pour le coup, la, la colorisation, euh, elle est vraiment vraiment super. On voit en fait une scène de massacre euh, qu'on suppose être un hôpital euh, où, parce qu'on voit des gens en blouse blanche, euh, gros plan sur une tête de citrouille, et, euh, et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est la, la double page juste derrière. Ouais, elle est euh, je veux qu'on s'arrête dessus un petit peu et que tu me donnes un peu ton avis. Je trouve que c'est... Euh, alors Pour la décrire, vous avez des cadavres tout autour et en plein milieu, euh, vous avez ce qui s'apparente à une enfant euh, en blouse blanche avec un hachoir sur la main droite et un couteau euh, type vraiment gros couteau euh, de boucher euh, sur la main gauche et une tête de citrouille et bah, plein de morts autour avec des des morts on va dire ouais, assez gores.
1: Ouais, voilà, il y, y a des morceaux d'intestin il y a vraiment de tout, c'est vraiment... On va très loin dans la, la mise à mort, c'est vraiment... Enfin, je pense qu'il voulait montrer la violence de, de la chose dès le début, en fait, euh, sur ce, cette double page.
0: Ouais, non, mais clairement, je trouve que c'est très graphique, et on a un changement d'ambiance, euh, la page juste après, euh, où on est dans la chambre d'une ado, euh, bah, qui a l'air d'être sur euh, Twitter, alors c'est pas dit, mais on voit le petit oiseau, on voit la couleur bleue, qui a l'air de se marrer sur des photos qu'elle est en train de regarder, elle rigole, et tout à coup, son... Téléphone fait bip bip, elle a un message, ou en une tout cas, elle a une notification. Ça. Et c'est là qu'on démarre avec du coup le premier chapitre qui s'appelle Première nuit. Ça, je trouve ça excellent d'avoir noté ça. Et il est intitulé
1: Évasion. Tu, tu, tu vois, dans, dans le titre des chapitres, c'est ce que j'aime bien c'est qu'il n'en dit pas trop. Il dit vraiment un tout petit indice ok, on a compris que ça va se passer nuit après nuit ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas d'indice vraiment un peu trop précis ou quoi que ce soit.
0: Oui, alors après ça te donne quand même, ça te donne un petit peu les, je vais noter, ne le fais jamais, mais je vais dire aux auditeurs le nom des, des autres chapitres, donc le premier, première nuit c'est évasion, deuxième nuit follower, troisième nuit Levé du corps, quatrième nuit track, cinquième nuit crémation, et enfin on a, on a un bonus où c'est marqué spin-off, euh, parce que dans tout bon film d'horreur il y a un spin-off j'avance et puis on, on échange après sur le, sur le, sur le début donc bah en fait qu'est-ce que c'est cette notification et ben bah on a cette, cette lycéenne hein, qu'on suppose être une lycéenne elle reçoit une notification de twitter où elle vient d'être suivie par Pumpkin Knight euh, donc du coup bah interloqué comme n'importe quelle personne qui est sur un réseau social on clique sur le profil et on regarde bah qui se cache derrière ce pseudo et là bah elle voit justement que c'est une personne avec une tête de cidrouille, ça la fait rigoler mais vraiment de bon cœur. Et elle décide euh, de, bah, du coup, de la suivre, de faire ce qu'on appelle un follow-back. Euh, et aussitôt qu'elle ait fait un follow-back, elle reçoit un message qui lui dit, Asumi, Nakatani, je vais te tuer. Et là, elle commence à sévèrement flipper. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, déjà de cette première entrée en matière, on va dire, assez moderne, dans son temps Parce que, euh, on va dire, est-ce que les vieux films d'horreur utilisaient les réseaux sociaux je suis pas sûr.
1: <rire> non 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 c'est sûr, ben en fait tu sais quoi, c'est bête à dire mais ça me fait penser à Scarry Movie, nouvelle version en fait. C'est au lieu d'appeler pour dire euh, Ah je vais venir te tuer ou quoi que ce soit, ben, là c'est l'alerte euh, via Twitter en fait tout simplement. Mais euh, c'est vrai alors, que. Je vais,
0: je, vais faire mon, je vais faire juste mon petit, mon petit, le petit pointilleux de service. Sky bon, Movie, c'est la parodie, on va dire plutôt Scream, si on doit citer un, un film plutôt sérieux, horreur et compagnie. Mais je te laisse oui, continuer. Mais, alors vraiment,
1: c'est parce que Sky Movie m'a tellement fait rire, ce film du début oui. jusqu'à la fin. Vraiment, C'est pour ça que c'est souvent ma référence qui sort. Beaucoup, mais c'est vrai si... que c'est une parodie de Scream à la base. Ce qui est bien dans ce, ces premières pages, c'est que c'est vraiment montagne russe, quoi. C'est on, on voit cette euh, adolescente profiter sur son téléphone comme ferait n'importe quelle adolescente, et euh, petit à petit, ça commence à arriver la petite notification, ensuite la menace, machin, machin. Donc euh, vraiment, ça commence à nous mettre dans l'ambiance. L'intensité augmente petit à petit. C'est vraiment euh, appréciable. Puis dès les premières pages, le dessin est vraiment vraiment bien, quoi. Ouais.
0: Non non, non c'est vrai que c est, c est la, ce qui entre guillemets ce qui choque mais c'est pas un choc mais ce qui surprend c'est la qualité de dessin et on y reviendra quand on parlera du dessin un peu plus en détail j'ai lu quand même pas mal de mangas euh, autour de l'horreur et souvent c'est ce qui c'est la faiblesse je trouve de pas mal de mangas d'horreur c'est qu'on a un dessin qui est pas tout le temps GG euh, donc, euh, donc bon écoute en tout cas moi je trouve que c'est déjà une bonne première surprise on a une deuxième sonnerie mais cette fois-ci c'est pas la sonnerie du téléphone c'est la sonnerie de la maison. Et là, forcément, bah, notre personnage de assoumi, sa folle, euh, dit mon Dieu, mais attends, déjà, qu'est-ce qui se passe Voilà. Oh Donc, bah, forcément, elle s'approche. Euh, on va dire, euh, elle est sur le qui-vive. Hein. Elle approche tout doucement de la porte d'entrée. Elle essaie de comprendre, de dire mais qui peut être là et Voilà. On sent la tension. La tension est palpable. Et elle regarde par la fenêtre et euh, elle voit une personne avec un colis dans la main. Et elle se dit ah, bah c'est bon. C'est le livreur Amazon. Alors ici, ça s'appelle
1: Amazon. Amazon. Hein, que... ouais, même pas Amazon. Ouais, J'avais même pas vu.
0: Amazon. Ouais, ouais, Pour une question de droit. Et au moment où elle ouvre la porte, et ça, j'ai adoré parce que c'est ah, très ouais. classique. C'est. Enfin, moi, clairement, je suis. Je, je, je consomme énormément de films d'horreur. Les auditeurs le savent. Pour ceux qui m'écoutent aussi sur la passion du creep. Euh, ça, c'est des trucs que moi, je, je suis très friand de ça. Et là, le, bah, le livreur Amazon lui tombe dans les bras et il a un énorme cratère dans la tête. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette, de, cette, de cette introduction, de cette ouverture de porte très, déjà, sanguinolente
1: Pareil, on continue dans l'intensité qui augmente, qui augmente. Et en fait, même quand on se dit, « Oh, ça va, c'est rien, c'est juste un livreur, comme, on a pu, comme le personnage a pu le voir. » Et en fait, non, on tombe directement face au... À... Ben, on à l'horreur, en fait, c'est, ça y est, on est dans le bain, là, c'est vraiment, on voulu voir, ben c'est un, un volcan qu'il a derrière, vraiment, derrière la tête, c'est vraiment, ah ouais, ouais. un trou de volcan, vraiment.
0: Il s'est fait transpercer le crâne, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a les onomatopées et le cri, et on s'imagine déjà un peu comme dans un film, ouais. que c'est à ce moment-là où la musique devient stridente, euh, qu'il y ait le cri, que ça s'emballe et compagnie, vrai, exactement. Et, et, exactement. et je, et non, je me dis, enfin, je j'avais pas besoin d'avoir de son sur les zoe que je m'imaginais déjà en fait la, la musique en fait qui ouais, euh, pourrait accompagner en fait ce moment là et je trouve que c'est très très fort parce que c'est vraiment bien découpé et là pour le coup je trouve que c'est assez surprenant parce que je pensais que ça allait faire durer un peu le suspense bah en fait elle perd pas de temps, hein, Pumpkin oh Night elle est en face d'elle avec un couteau en Train de l'attendre, donc pour la décrire, elle a une, une blouse de une blouse d'hôpital, euh, des bandages sur, sur une partie des bras et de sur la tête, elle a donc une tête de citrouille avec un petit nœud, un petit nœud rose ou, ou rouge. J'arrive pas trop à savoir la couleur, Parce que même sur la couverture, je ça fait rose-rouge, enfin, je dirais plutôt rouge, puisque forcément, ça en lien avec le, le sang. Et là, bah, c'est la vision d'horreur pour, euh, bah, pour notre personnage d'Asumi euh, qui va, bah, le premier réflexe qu'elle a, qui est plutôt bon, ça va être de, bah, de fermer la porte, euh, parce que ben bah, Knight, elle perd pas de temps, elle cherche déjà euh, à l'embrocher. Et, euh, et là, bah, ouais, elle panique. Elle panique. Elle, elle, euh, moi, je me dis, bon, elle va appeler quelqu'un, euh, et ben elle se souvient pas du numéro de ses parents elle se souvient pas du numéro de la police <rire> elle est tellement paniquée qu'en oui, fait oui, oui. Euh, elle sait plus quoi faire mais euh, au même moment en fait, euh, elle, elle a un appel de Kazuya Makino qui a l'air d'être son, son copain de, de classe qui lui annonce qu'une certaine Naoko s'est évadée c'est une petite en fait qui était dans leur classe au collège, euh, ils l'ont euh, internée en hôpital psychiatrique, là je vous lis ce que décrit en fait euh, Kazuya, et apparemment elle aurait massacré le personnel et les autres patients avant de s'échapper ce matin, et là clairement bah, ça fait le lien, on connecte en fait, on, a, on sait qui est derrière le masque, on suppose en tout cas, et surtout, bon, on connecte avec la première scène de départ qu'on a vue euh, avec, avec le prologue. Ouais, ouais. euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette petite mise en contexte euh, de, notre, de notre boogie woman
1: Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il donne assez de détails pour savoir ce qu'on a à savoir, mais c'est pas trop de surplus ou quoi que ce soit, tu sais. C'est pas, ah oui, le personnage qui était... enfin La, la fille qui était habillée comme ça, euh, qui avait ce genre de mesure. Non, on nous dit ce qu'il y a à savoir, c'est tout, point final, en fait.
0: Ce que je trouve assez surprenant, c'est qu'en fait, on est comme dans les films d'horreur, on se dit, plutôt que de te et de courir elle reste près de la porte et, euh, et elle passe son temps à discuter avec lui et ça en fait ce que j'aime beaucoup parce que c'est, ça paraît totalement con mais c'est tellement un classique des films d'horreur où on ouais. a notre future victime qui reste là en se disant « Oh là là, faut que j'appelle, faut que j'appelle. » Et puis en fait, euh, eh ben, pendant qu'elle discute au téléphone, bah, qu'est-ce qui se passe ouais. bah, Pumpkin Knight elle a eu le temps de passer par la fenêtre et elle se trouve euh, derrière elle. Et au même moment où elle est derrière elle, brandissant son espèce de grand couteau, euh, on a toujours donc Kazuya qui lui dit « Si tu ne me crois pas, allume la télé, regarde les infos, tu verras. Toutes les chaînes parlent de Naoko Kirino, la fille qu'on a harcelée à l'école. » Et là, on a une autre info. On a une info que euh, bah, c'est des harceleurs et que du coup, bah, on suppose qu'elle est là pour euh, se venger. Et
1: là, c'est une boucherie. On va, on, va, on va dans le vif du sujet.
0: L'auteur s'est fait plaisir. Euh, elle se fait... Alors, pareil, ce podcast, je crois, je crois que pour la première fois, je vais le mettre, euh, je vais le mettre pour un public averti. Hein, parce que si on a la possibilité de, de dire, euh, attention, euh, un peu voilà, parce que je vais décrire des choses assez explicites, euh, elle prend un coup de poignard dans le dos. Elle, le, elle lui, l'attrape elle sa plaie, enfin elle met le pied dans la plaie, et elle tourne euh, jusqu'à enfin lui briser peut-être la, la colonne, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais c'est très gore. Tout ça pour ensuite euh, lui mettre, et ça je trouve que c'est euh, bien fait, mais c'est à la fois dégueulasse, oui, oui, elle clair. lui met un coup de couteau au niveau des yeux, elle lui arrache toute une partie des yeux, et elle lui
1: embroche un œil. Alors, ouais, alors, je, je, pense que ce qui est bien à préciser, c'est que c'est pas un couteau normal, en fait. C'est qu'il y vraiment, il y a vraiment, oui. je sais pas comment l'expliquer, je vais l'expliquer de façon le couteau. En fait, Mais, en fait, de l'autre côté du, du couteau, en fait, il y a un truc pour le melon. Vous savez, pour faire des petites billes de melon, tout simplement. Sauf que là, mm -hmm. c'est avec des gros pics et bien plus épais, bien plus grands. Et du coup, en fait, elle va vraiment lui donner un, un coup sur le, euh, sur l'œil et elle va lui arracher le, le, un bah, œil plus. Toute la partie
0: de, euh, plus. Ouais, lui arracher toute une ouais, partie du visage. Mais il va, lui, euh, il
1: va lui laisser un oeil, enfin, elle va lui laisser ouais. un œil quand même. C'est gentil de sa part. Alors en fait. vu la largeur du truc, moi j'aurais dit, euh, j'aurais dit que c'est
0: un truc pour faire des boules de glace, mais avec des dents. Ouais, bah ouais, ouais c'est <rire> ça. En
1: fait, je savais, j'arrivais pas trop à dire exactement parce que ben, c'est la première fois que je vois une arme pareille, en fait.
0: Bah alors, je pense que ça doit, ça doit être un truc typique, peut-être euh, japonais. Tu sais, euh, parce qu'on voit que c'est pas un truc bricolé. On a l'impression que c'est vraiment une, euh, un ah, quoi Peut-être on va y des petits bandages sur la lame. Est-ce qu'elle s'est fabriquée son arme elle-même Je sais pas. Tu vois ça c'est mm -hmm. une bonne question.
1: Ça fait quand même couteau de cuisine, en fait, a priori, de, de bah, base couteau, de générique. Ouais,
0: avec une espèce... De... Ouais, c'est ça. Alors Dites-nous, auditeurs, si euh, les spécialistes de la gastronomie euh, japonaise s'il ouais. euh, <rire> y a ce type euh, d'outils euh, disponibles qui existent, euh, on pourrait penser qu'elle va s'évanouir, toujours pareil, dans la surenchère euh, non, horrifique. Et eh ben non, euh, elle arrive à, à s'échapper, euh, à sortir de la maison, et euh, derrière, euh, on, a, euh, on a donc euh, bah, Pumpkin Knight qui, qui, qui la poursuit, qui marche et qui, entre-temps, a ramassé son téléphone. Kazuya est toujours en ligne en train de dire « Mais réponds, réponds et, !» Et là, on va dire un final de toute beauté. <rire> Puisque Asumi va traverser la rue. Il y a un Il peu de circulation.
1: Prendre... Elle va se un Et elle va
0: Ouf. se faire broyer par un camion mais c'est dégueulasse, on a Mais des jambes qui volent. En plus,
1: c'est camion semi-remorque. C'est pas juste la camionnette de paysan. Ah, ouais. ah non, 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 c'est semi-remorque. C'est
0: un, un camion semi-remorque. Elle va se faire broyer dans tous les sens. On voit une ah jambe ouais. qui vole. Tout ça pour finir euh, bloqué dans la roue du camion, dans, dans le dans garde boue, du camion. Ouais. ouais, complètement déchiqueté. Et... Euh, on a toujours Kazuya qui, est, ah euh, qui ouais. est en ligne et qui va lui dire, est-ce que tu m'entends C'était quoi ce bruit euh, Et là, on va comprendre une des particularités de Pumpkin Night, Ashumi et morte je vais essayer de le faire avec le cheveu sur la langue, maintenant chez votre ch'tour. Voilà, donc, euh, bah, grosso modo, elle, elle a mis, en tout elle a marqué les futurs, les futurs, euh, comment dire, victimes de Pumpkin Night. Euh, le prochain, c'est Kazuya et peut-être tous ses potes. Déjà, enfin, Qu'est-ce que tu as pensé de ce meurtre Parce que ça va être ça en fait. C'est qu'est-ce que tu as pensé de ce meurtre Moi, je trouve ça dingue.
1: En fait, que enfin, autant le... le scénariste comme le dessinateur nous met directement dans l'ambiance. Ça va être ultra violent du début jusqu'à la fin, vraiment. Et là, on a fait face à. Enfin, je sais pas. Connaissant la suite, c'est peut-être la mort la plus légère pour moi, je trouve.
0: Oh <rire> oui, <'est> très <rire> vraiment. <long. rire> Mais
1: pourtant, je vous promets que on montre ça à n'importe qui, il va être terrorisé. Parce que en plus de la scène d'horreur, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien détaillé, ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est impressionnant. Et puis, euh, moi, ce qui m'a marqué surtout, parce que, il y a des fois, je lis avec la fatigue et tout ça, et je me dis, non, j'ai pas pu lire ça. Mais c'est la façon de parler de Pumpkin Knight. Qui est plutôt particulière. Parce oui. qu'on a, on a l'impression qu'elle ne s'est pas bien parler, en fait. Tout simplement. Elle a un moquerie. peu demeuré, ouais. Ouais, voilà. Sans recréer. Oui, on pense qu'elle est demeurée, ouais. Complètement. Tout simplement, ah, c'est ouais. que, elle a pas évolué comme les autres, en fait, tout simplement.
0: C'est ce qu'on ce qu suppose qui lui a valu les moqueries de ses camarades, etc. Euh, ça, frappe, ça fait penser à un autre célèbre tueur en série. Euh, on en parlera justement dans les refs, mais ceux qui sont des fans de films d'horreur, clairement, auront la ref. Euh, moi, c'est pareil, je trouve que c'est. J'étais là, je me dis, ah ouais, quand même, ils y vont pas par quatre chemins, quoi. C'est très frontal, c'est très explicite ça ne cache rien et, euh, et ça finit en apothéose. Euh, je pense que là, les, les gens qui sont fans de récits d'horreur et compagnie, ils en ont pour leur argent. Clairement, c'est vraiment très jouissif de la, mm. dans la manière euh, mise à mort un peu, un peu rigolote et un peu gore, tu vois. C'est vraiment euh, c très, très imagé. Quoi.
1: Par, par, par la suite, ce, ce, ce sera des, des morts comme ça, à peu près. Et c'est vrai que quand je t'ai envoyé un message, je t'ai dit, j'ai fait un parallèle, je ne sais pas si tu t'en souviens. Je t'ai dit, ça me fait penser à Mortal Kombat.
0: Les fatalités. Ouais, ouais, ah mais ça. Avec ouais. les
1: fatalités, en fait, tout simplement, c'est vraiment faire de l'horreur pour faire de l'horreur. C'est vraiment... Il faut ah traumatiser oui, du la du personne. Gore pour du gore du gore. C'est
0: du gore pour du gore. Et, et clairement, euh, on va en parler après ce que je vais te demander, ton avis sur, sur le premier chapitre. Euh, mais en tout cas, euh, bah, changement d'ambiance encore. On, on se retrouve euh, au funérail d'Assumi, euh, qui... parce que ça va assez vite, hein. on suppose qu'il y a quand même quelques jours qui sont passés, voire semaines, et euh, tout le monde est en train de pleurer sur la tombe d'Assumi, on revoit Kazuya qui, qui re-regarde re son, son téléphone et sur les appels qu'il a, qu a échangés en fait, avec, euh, avec, sa, avec sa copine, euh, et c'est là que dans cette fin de premier chapitre, on va rencontrer euh, bah, toute l'équipe toute la toute la team
1: la bande de harceleurs tout simplement
0: toute la bande de harceleurs exactement avec mention spéciale j'ai relu quand même deux fois pour être sûr
1: Moi aussi. de dire ce que je
0: disais il y a un personnage qui s'appelle Naruto ouais. voilà <rire> et il est blond avec enfin tu sais il a des mèches blondes euh, il a un faux air de Naruto ouais c'est vrai quand il repense euh, il y a un petit faux air on dirait Naruto un petit avec peu, les cheveux ouais, longs vrai. mais en, en mode mal dessiné et euh, et on se rend compte que ben euh, toute cette euh, équipe-là euh, ne s'était pas retrouvée ensemble depuis le collège, depuis le fameux événement, on suppose, qu'il y avait eu avec, euh, avec bah, Pumpkin Knight et donc on, on apprend, après on a, une, on a une voix off qui parle, euh, qui est donc la, la journaliste euh, qui, qui est devant donc, la, la scène de crime, euh, qui explique qu'elle est devant la clinique privée euh, qui a été le théâtre d'une tragédie sanglante qui a fait au moins 20 victimes euh, que d'après les témoins euh, la patiente euh, serait toujours en fuite euh, et surtout que bah, le voisinage n'est pas prêt à dormir sur ses deux oreilles et euh, on voit un gros plan et ça se termine sur une, une bouche qui a l'air d'être quand même salement amochée et bien dégueulasse, qui est en train de rigoler mais tu avec ce petit cheveu sur la langue, tu fais le... ouais, <rire> ouais. super, super bien. super ouais, bien. ça <rire> et, euh... et le premier chapitre se termine là-dessus. Et clairement, on vous en dévoilera pas beaucoup plus parce que on veut vous laisser quand même la, la surprise des morts. Il y a quand même c'est du... du twist sur twist. C'est du jump scare sur jump scare. Même si on n'a pas peur, parce que moi j'ai assez enfin, Ça me fait plus rigoler et, et je trouve. Plus ça dégueulasse plutôt que vraiment de la peur, euh, parce que c'est plutôt du, du slasher en, en, version, en version manga. Euh, mais déjà, je vais te demander ton avis avant qu'on qu rentre vraiment dans le, dans le vif du sujet euh, qu'on revienne un petit peu sur le, sur le dessin, sur ce qu'on on pense ce qui va se passer un peu par la suite et la tournure que ça peut prendre. Et puis ensuite, on conclura, on va essayer, on va essayer de créer une discussion. Si on n'est pas, euh, voilà, si pas vraiment euh, dans, les, dans les catégories et dans les, dans les parties que je veux faire, ce n'est pas grave, le but, c'est plutôt de créer une discussion autour ouais. de, de l'œuvre et de ce qu'on peut penser de ça. Déjà, déjà, rien que sur le premier chapitre, déjà je voudrais savoir un petit peu euh, bah, ce que tu en as pensé. Euh, Est-ce que c'est pour toi un, un premier chapitre efficace
1: alors, euh, oui, parce que ça nous met dans l'ambiance ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est... Au niveau du dessin, on commence à comprendre comment ça se met en place et tout ça. Euh, le sens du détail sur la mort, vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. Je vais pas dire un autre mot parce que c'est vraiment ça m'a surpris, je m'attendais pas autant de détails. Je me suis dit, ah oui, ok, d'accord, je sais à quoi m'attendre maintenant. Le seul petit défaut que je lui mettrais, c'est que c'est peut-être aller un peu trop vite. J'ai pas eu le temps de, de savourer la traque, en fait. C'est, Je sais pas si tu vois la page, en fait. Euh, ouais, quand elle, quand elle, elle, elle lui marche derrière, ça m'a clairement fait penser à... t'as as regardé Naruto, je pense. Tu as vu Naruto, lu. Ça m'a fait penser oh, oui. à Sasuke qui est derrière Danzo, en fait. Mais c'est vrai que dans cette scène dans Naruto, euh, ça prend le temps de mettre euh, le, le contexte, de dire « Ok, je vais te traquer, tout simplement. » Et c'est vrai que hmm, j'aurais aimé une ou deux pages de plus pour dire « Ok, la peur du personnage, en fait. » Mais sinon, il... disons que pour moi, il fait tout de bien, mais rien d'exceptionnel, ce premier chapitre. C'est
0: vrai que moi, là-dessus, j'ai un... j'étais beaucoup plus emballé parce que j'ai été surpris, en fait. J'en attendais absolument rien. Euh... Déjà, je te dis, la couverture m'a attiré l'œil, ce qui fait que je, dis, bon, allez, je le prends en papier parce que je trouvais que l'effet fabrication était vraiment cool. Et, euh, et, et la lecture de ce premier chapitre, moi j'ai trouvé ça, je me dis putain c'est jouissif en fait, c'est hyper efficace, c'est hyper haletant, ça prend pas de détour et ça donne la note d'intention que euh, bah, ça va être des mises à mort euh, tout aussi what the fuck, enfin euh, ça va dans ouais. le dans, dans ouais. l'extrême euh, sans passer par quatre chemins. Et, euh, et clairement moi ça a été efficace, parce que je me dis putain le dessin est bien. Euh, ça me fait des gros clins d'œil euh, à plein de trucs que j'ai vu euh, étant plus jeune sur des slasheurs et compagnie, et je vais vous les citer après euh, quand on sera dans la partie euh, décryptage. Euh, et clairement, même si tu n'as pas la rêve, c'est pas grave parce que tu viens lire un manga d'horreur type slasher. Alors, pour, pour ceux qui ne savent pas, le slasher c'est un mouvement des films d'horreur euh, où notre tueur en série est souvent armé euh, d'une arme blanche. Euh, euh, ça peut être une machette, un couteau, etc. Enfin, il peut trancher, en fait, euh, ses victimes. Euh, les plus connues étant euh, forcément Vendredi 13, Scream, euh, Freddy, etc. Enfin, j'en passe. Euh, C'est tous ces, tous ces, tous ces films-là. Je vous renvoie d'ailleurs à mon podcast sur La Passion du Crip. Un petit peu d'autopromo en interne, n'est-ce pas ça fait bon. <rire> ça fait bon. et euh, Mais en tout cas, moi, je trouve que ça, ça fait clairement le taf. Et globalement, euh, sans vous en dire plus, euh, moi, je trouve que ce premier tome, il est vraiment super parce que ça fonctionne, il ça, y a tout qui matche, je trouve qu'on euh, a euh, toutes les caractérisations de personnages euh, qui, sont, euh, bah, qui sont un peu cons, euh, on, et je trouve que c'est vraiment tous les ingrédients d'un bon film d'horreur à la sauce manga, et on sent que les deux auteurs ont baigné là-dedans, clairement, on en a vu plein, et, euh, et ont réussi à transposer ça à la sauce manga, et je trouve que ça marche super bien.
1: Ben Alors, euh, je vais reprendre, euh, parce que j'ai écouté tous tes épisodes depuis le début. Est-ce que ce premier chapitre, euh, même si la suite est pas folle ou quoi que ce soit, te fera dire Ok, ce premier chapitre était vraiment exceptionnel et ça enfin je sais pas comment expliquer est-ce que le manga est dans sa continuité est-ce que c'est redescendu ou quoi que ce soit
0: bah clairement oui alors c'est pas non plus de l'exceptionnel parce que ça reste euh, c'est pas non plus le, le scénario euh, mais euh, je, comme je suis expliqué en fait j'ai pas d'attente particulière euh, je viens lire un truc sur de l'horreur gore ouais, et compagnie j'attends pas un scénario développé j'attends un truc fun euh, qui vois. va être très visuel et clairement bah, le premier chapitre donne la tendance euh, du manga et j'ai pas eu l'impression que ça redescendait après derrière D parce qu'on l'a dit il y avait oui. mise à mort encore plus graphique mais, 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 c'est pour ça, ça que, que
1: j'ai vraiment dit sur le premier chapitre et c'est vrai que je pense que la différence entre toi et moi c'est que toi ce manga je pense que tu n'en avais jamais entendu parler avant et
0: je l'avais entendu il avait je l'avais entendu l'annonce de mangetsu mais euh, mais j'ai dit ouais pourquoi ouais, pas voilà. alors, alors que j'étais pas les plus loin
1: voilà moi ça fait euh, je veux pas te man... enfin, je veux pas dire de bêtises mais je crois que ça fait trois quatre mois que j'avais vu euh, certains scans ou quoi que ce soit et c'est vrai que le niveau de dessin m'avait mis euh, ok je veux le lire ou quoi que ce soit et c'est vrai que je vais pas dire que je suis déçu parce que comme je dis il fait tout de bien mais il m'a pas dit ok il fait un truc d'exceptionnel en fait de dire ok ça ça sort vraiment du jeu ou quoi que ce soit de l'horreur comme ça on en a déjà vu euh, du simpliste sans trop raconter on en a déjà vu aussi mais il fait les choses très bien en fait
0: Moi, je trouve que le dessin me fait beaucoup penser aussi euh, dans un genre un peu différent mais euh, beaucoup penser aussi au côté très explicite de. je l'avais name dropé tout à l'heure mais de, de Battle Royale euh, le manga euh, je trouve qu'il y a alors on n'est on est pas sur le même niveau de cara design des, des personnages mais euh, sur le côté euh, euh, horreur graphique et le côté gore graphique en manga euh, Battle Royale se pose là aussi tu vois et, et je trouve que euh, clairement euh, pour euh, sans vous dire quoi mais euh, euh, je pense à la scène de la course poursuite en moto et en taxi ouais. euh, la scène de la crémation il y a un chapitre qui s'appelle comme ça la scène de l'école euh, bref je, je vous en dis pas plus mais euh, clairement c'est moi le manga à plusieurs reprises alors sans parler de jumpscare parce que clairement très compliqué de te faire sursauter dans un manga euh, mais il y a des moments de, de surprise qui, qui m'ont vraiment très agréablement surpris, et je trouve que ce mélange, si tu veux, entre le, le dessin, parce qu'il est assez maîtrisé, le dessin, hein. Moi, je trouve oui, que clairement, que ça... Enfin, franchement, gros niveau. Encore une fois, j'ai fait de vite recherches. Je n'ai pas vu si euh, les deux auteurs avaient fait autre chose. Et surtout, Seima euh, Taniguchi avait fait autre chose avant. Euh, et, et clairement, moi, je me dis, purée, c'est vraiment pas mal. Hein. Pour le coup, ah oui, je ne bon, m'attendais pas bon. à... Enfin, je
1: ne sais pas si c'est leur premier manga, mais avoir un dessin comme ça en premier manga, c'est plutôt exceptionnel. Même.
0: Clairement. Et je trouve que pour ce que ça me propose, euh, comme type de lecture, ben, je me dis, ouais, ok, c'est bon, je prends. Et ça, typiquement, je serais content de d'avoir un tome qui sort euh, tous les deux mois, tous les trois mois pour euh, pour découvrir un petit peu ce qu'il en est. Euh, là, j'ai envie de te poser une question euh, parce que c'est un peu savoir un peu ton avis là-dessus. C'est euh, comment est-ce que tu vois Parce qu'on se disait tout à l'heure que c'est une série qui est pour l'instant en sept tomes euh, au Japon. Euh, comment est-ce que tu vois la suite, toi, sans forcément parce qu'on a lu que le premier tome tous les deux. Mais comment est-ce que tu vois la, la chose évoluer Parce que tu disais justement tout à l'heure et, et à juste titre que bah, ça allait super vite. Ouais, avec, ben, en fait, avec, avec ce qu'on voit. ils sont pas beaucoup.
1: Mais ben oui, avec ce qu'on voit, franchement, tu m'aurais dit trois, quatre tomes, je t'aurais dit, OK, c'est bon, ça correspond à l'histoire, ou quoi que ce soit, ça va traîner un petit en peu sur certains. Mais là, enfin, c'est le premier réflexe comme eu, euh, que j'ai eu, comme toi, euh, le premier effet c'est d'aller voir sur Internet. Hey, il y a sept tomes encore en cours. Enfin, euh, j'ai pas envie de spoiler, mais, enfin, j'ai pas le choix, je suis désolé. C'est là où on est né, enfin, à la fin du tome 1, il y aura quand même deux élèves morts. Il en reste plus que deux, au final. Ouais. Non comment on peut traîner cet homme, c'est impossible. Donc en fait, c'est ce que je disais, est-ce qu'on va tourner à la, un peu à la American Horror Story, où euh, ce sera des arcs, en fait. Il y aura cet arc avec euh, ces élèves-là, et puis le personnage va y prendre goût, en fait. Donc elle va continuer, continuer, continuer. Je, je t'avoue que j'ai pas d'attente particulière, en fait. C'est Je vais laisser le manga me surprendre, parce que, tu vois, c'est ce que je voulais rajouter tout à l'heure, c'est autant il me tarde la suite, mais il me tarde pas la suite, comme certains mangas, de me dire « Putain, je veux savoir, je veux savoir, je veux savoir. » Non, non, ça sort, ça sort.
0: Je pense qu'il a pas la prétention de ça non plus. Hein.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais moi, c'est ce que ça m'a... Enfin, c'est ce, ce que j'ai éprouvé, en fait, quand j'ai lu le manga, en fait.
0: Non, non, mais je, le, je la comprends. Moi, je, je, je vais ce type de titre-là, je serais plutôt patient d'attendre les, les, ouais, voilà. les sorties. Comme toi. Ouais. Je trouve que le, le, le tome 1 se termine sur un super cliffhanger, et j'ai hâte de voir comment il conclut la scène, parce que c'est le lieu... Euh, la manière d'intervenir de, 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 notre, de notre serial killeuse, Boogie Woman, vous l'appelez comme vous voulez ce que dire, tout le temps Pumpkin Night, c'est un, un peu dur, on n'est pas anglophone. La citrouille de euh, la nuit. Voilà, problème La réglé. citrouille de la nuit. Euh, mais je oui. me dis, j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Après, c'est pas non plus le scénario de l'année, et puis ça n'a pas cette prétention-là, c'est ce, ce que je disais. Mais alors moi, j'ai deux choses. La première, c'est le petit bémol, j'ai peur et malheureusement... On a quand même beaucoup d'exemples qui, qui témoignent de ce truc-là. J'ai peur d'une baisse de qualité euh, flagrante euh, passer 3, 4, 5 tomes. J'ai peur que ça étire le propos si ça reste sur ce même, entre guillemets, comme tu disais tout à l'heure, arc de la vengeance de Pumpkin Knight sur les élèves qui ouais, l'ont harcelé. Je me demande est-ce qu'on va réussir à tenir le rythme sur cet tome, surtout si on est sur le même propos, c'est-à-dire de la vengeance de Pumpkin Knight sur les élèves qui l'ont harcelé si on a le système d'arc, donc du coup qui serait plutôt euh, des histoires en deux tomes par exemple, deux ou trois tomes, L'histoire est conclue et on a toujours ces finales à la manière d'un film avec des tueurs en série. Euh, on la laisse pour morte et puis finalement, en fait, elle revient dans un élan de. de elle revient à la vie et puis elle va chercher d'autres victimes.
1: Ouais, en fait, il faudrait que ce soit des micros histoires de 3-4 tomes à chaque fois et là, ce serait intéressant. Ouais,
0: je, ma, ma théorie, c'est que je pense que euh, au même titre, et là, on va même on va dropper les parallèles, moi, ça me fait beaucoup penser à Vendredi 13 euh, avec le personnage de Jason, même si Jason n'est pas le protagoniste du premier film je me tairai là pour ceux qui n'ont pas vu les vendredis 13, euh, on a quand même ce personnage qui va se venger, euh, et qui après, euh, bah, on va trouver des prétextes pour qu'il revienne. Et il n'y aura plus cette histoire de vengeance, il y aura surtout bah, le principe de se dire, euh, bah, en fait, euh, vous êtes sur mon territoire, là où il s'est passé un drame il y a plusieurs années auparavant, et euh, comme je suis un peu taré, je vais tous trucider les uns après les autres. Et, euh, et donc, s'ils si ils empruntent cette voie-là, bah, je pense que ça peut être vraiment rigolo parce que pour le coup, je trouve que c'est un, c'est un bon méchant. Enfin, c'est un, c'est un bon boogieman, boogie woman, parce que là, du coup, c'est une nana. Euh, et, et je trouve que ses motivations sont sont plutôt bonnes. Et c'est vrai que c'est là où j'ai peut-être essayé de, ce qu'on en discutait en off pour les auditeurs. Euh, T'as pas trop une culture cinématographique originale.
1: Est-ce que je peux me permettre une toute petite question avant pour, pour toi, à partir de quand, ce sera un peu trop À partir de comment, Tom
0: J'ai la même question que je me pose. Euh, à partir comment. de quel moment euh, une, série, euh, une série de, de films d'horreur, euh, les vendredis 13, on en est à 10, 11 Sans compter les remakes, je crois. Euh, tu vois, les Freddy, je crois qu'il y en a 6 ou 7. Les Scream, on en est à 6. Bah, à partir du moment où le scénario m'éclate, m'amuse, et que les morts sont toujours euh, inventives, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on recherche dans un film d'horreur ou dans une série horrifique C'est qu'il y a de l'inventivité un petit peu dans l'histoire, on essaie un peu de nous surprendre euh, sur des twists parce qu'il y a toujours, euh, il y a souvent une histoire de se dire qui est vraiment sous le masque, bon là on nous le dit dès le départ donc on passe pas par quatre chemins euh, mais, euh, mais à côté de ça euh, je me dis tant que ça arrive à me surprendre au niveau euh, des mises à mort, bah moi je, je suis client parce okay. que clairement on vient là pour ça et c'est clairement le but premier de ces types de d'objets là. C'est vraiment de nous surprendre par les par les mises à mort. Donc tant que les mises à mort sont cool. Et là clairement les mises à mort dans le premier manga. Ah oui
1: oui non mais vraiment ça ça met tout le monde d'accord hein, c'est sûr. Elles sont elles sont vraiment cool. Et je vous invite auditeurs à
0: ceux qui ont lu Pumpkin Knight à nous bah, nous donner les rêves qu'ils ont vus. Moi j'en ai vu quand même quelques unes. Déjà la première la plus évidente. Euh, c'est Halloween, parce qu'aujourd'hui euh, euh, le maniaque euh, le tordu échappé d'un asile avec un masque sur la tête et une grande arme blanche, bah, c'est Michael Myers hein. et c'est clairement Michael Myers euh, on sait dès le départ que c'est lui, il est sous son masque on ne le voit jamais, mais c'est lui qui est sous le masque Alors, sauf que lui Michael Myers ne parle pas euh, la petite citrouille sur la tête pour moi c'est aussi un petit trèfle à, à, au troisième volet des Halloween qui n'est qui pas un, un, qui est un Halloween un peu à part dans la, dans la grande lignée des Halloween, parce qu'on parlait de nombreux numéros, bah, Halloween, on en est à Paris, 8, 9, 10 peut-être. <rire> donc c'est sans compter par les remakes aussi <rire> mais euh, y en a, je pense qu'il y en a même plus que ça euh, mais clairement en fait dans le Halloween 3 il euh, euh, y a en fait des masques qui sont, euh, qui sont possédés et en fait on se retrouve avec des gamins qui mettent des masques d'Halloween qui sont piégés et qui vont passer une certaine heure exploser, donc ils vont exploser la tête de leur ouais. porteur et il y a un des gamins qui a, une, qui a un masque de, avec une tête de citrouille euh, peut-être penser aussi au, au, tu sais, au livre euh, Fais-moi peur, tu sais, je sais pas sais, si tu as eu l'occasion de découvrir ces livres là étant plus jeune oui, oui. Euh, après bah forcément les sagas vendre 13, et euh, il y a forcément une grosse ref à Scream, enfin je pense qu'elle est évidente au possible euh, sur, euh, là c'est pas le téléphone mais c'est les réseaux sociaux euh, qui t'appellent, et donc là, bah, est, elle est suivie, elle est follow, puis la personne est devant chez elle, ça c'est clairement le début de Scream, hein, avec l'adolescente qui est toute seule dans sa baraque. Les parents sont pas là, le petit copain n'est pas là. Euh, bref, elle se fait trucider. Le classique de
1: chez classico, non
0: Alors moi je pense à Scream, mais d'autres l'ont fait avant, puisque Scream est aussi une, une, un hommage au slasher movie et au ce qu'on appelle les giallo. Les giallo sont les, les films d'horreur italiens où, où bah, pareil, c'est toujours avec des lames blanches, etc. Euh, et je vois aussi une petite, euh, une petite ref aussi à tous les films d'horreur japonais. Euh, je pense notamment à, à, à The Ring, euh, où euh, où il y a ce côté un peu euh, euh, l'objet possédé. Parce qu'en fait, alors c'est une toute petite. Vous allez voir, je cherche un peu loin. Dans The Ring, en fait, euh, le principe, c'est que on a en fait une cassette vidéo que quand la personne la regarde, elle se retrouve possédée et dans un certain laps de temps, elle va finir par mourir. Et, euh, et c'est là où on a le personnage de Sadako, le, le fameux personnage avec les cheveux noirs euh, en, en tenue blanche qui sort du puits. Euh, et là, Pumpkin Knight, en fait, c'est l'objet, c'est le, le follow, en fait. Tu te sais, tu te fais follow par un compte, mm -hmm. et à partir du moment où tu acceptes l'invitation euh, du follow, bah, tu te retrouves la cible d'une malédiction, la malédiction de Pumpkin Knight, euh, qui va venir les poursuivre pour les tuer. Et, euh, et donc voilà. Et... Je vais en donner une dernière et puis comme ça j'aurais tout cité, mais encore une fois je pense qu'il y en a plein d'autres évidentes, moi je fais avec ma culture cinématographique, euh, je peux pas m'empêcher de penser euh, aussi sur le côté, euh, sur le côté groupe d'élèves qui ont harcelé un autre élève, je pense aussi ouais, au Souviens-toi l'été dernier, euh, alors c'est un peu différent dans Souviens-toi l'été dernier parce qu'en fait c'est euh, il tue quelqu'un par inadvertance et il garde le secret. Euh, là bon, bah, c'est des harceleurs euh, qui se retrouvent euh, dans l'île de mire il y a le très mauvais aussi euh, Mortel Savin Lantin avec euh, David Boreanaz, en, le Angel de Buffy pour ceux qui remettent euh, qui a un peu ce plot là d'un euh, élève qui a été euh, Harcelé dans sa jeunesse, bah, se retrouve à, à se venger et à tuer les uns après les autres les élèves. Donc voilà, c'est un mix de tout ça et en fait c'est là où je vais conclure avec ça. Je suis désolé, j'étais très long. Non, non, euh, mais mais c'est là où on se rend compte que les auteurs en fait sont des gros fans de films d'horreur et de cinéma d'horreur, qui l'ont bien digéré et qui nous ont servi Pumpkin Night. Et encore une fois, t'as pas besoin d'avoir toutes ces rêves que je viens de vous de vous citer.
1: Bah, tu vois, tu vois, c'est exactement ce que ce que j'allais dire, c'est qu'en fait on le voit pas du même œil parce que toi c'est l'œil d'un passionné et tout ça. J'ai apprécié l'œuvre, mais sans plus, entre parenthèses, alors que toi, tu as vraiment euh, apprécié plus, plus, je vais dire, parce que bah, t'as vu toutes ces références, quoi que ce soit. comme j'ai dit, moi, les deux références que j'ai dit, c'est Mortal Kombat et euh, Sasuke contre Danzo, donc euh, voilà. on a pas Et t'as dit Scarry Movie, aussi. Bah, En plus, Scarry Movie, <rire> voilà, donc pour <rire> se dire à quel point ça, ça date un petit peu, j'ai jamais été <rire> habitué de ce genre de film parce que ça m'intéresse pas plus que ça ou quoi que ce soit. Mais de temps en temps, c'est vrai que c'est... spécial ça, ça, aussi, Ouais, voilà, de, de temps en temps, c'est cool à regarder. Mais c'est vrai que de t'entendre dire « Ah, il y a eu cette référence à ça, il y a eu cette référence à ça, à cette référence à ça », je comprends un peu plus pourquoi euh, t'as été plus pointilleux dans les détails. Ah, je que suis ouais, ouais, je voilà, suis client. Ouais, en fait, je suis client, fait, de du base. Du coup, je comprends mieux, tu ouais. vois. Et c'est... J'en vais même à dire, c'est un peu dommage que j'ai pas toutes ces références pour pouvoir dire « Ah putain, ouais, c'est ça exactement, t'as raison.
0: » Ça gâche pas le plaisir de lecture pour autant, non, non, je pense. Non, hein. Parce qu'en fait, euh, parce qu en fait euh, comme je disais, c'est fait de manière fin. Et, euh, de manière fine, pardon. En fait, je, tu vois, il y, y a des gens qui te font des qui te font grosses refs en faisant de, des gros... Hey, as « Eh, t'as vu Je fais un coup de cou, ouais, ouais, j'ai fait des refs à vu, ça, etc. » Ouais, non, non. Et pour autant, c'est pas bon, tu vois, il y a plein de trucs qui essaient de, de, de citer, ou de dire « je fais une rêve à ça », etc. Et c'est pas top, quoi, tu te fais chier, ou c'est mal, mal amené, ou mal dessiné. Et là, en fait, je trouve que ce titre-là, Pumpkin Knight, c'est bien fait. Je trouve que c'est fait avec intelligence, c'est très classique, il n'y a rien de, de novateur dans l'écriture, mais euh, on sent des passionnés qui se sont fait un gros délire avec... Ouais, un, vraiment, ils se sont abusés. Un, voilà. Avec... Avec le boogeyman, et puis tac, vas-y, je vais truciller des étudiants, et, et puis, euh, puis c'est parti, quoi. Puis on se fait plaisir ah oui, sur clairement. les mises à mort. Et clairement, pour moi, le contrat est rempli, et typiquement, c'est typiquement ma cam, ce, ce type de récit, quand c'est fait comme ça.
1: Ben oui, et c'est vrai que j'ai remarqué, parce que j'ai lu ben, deux, trois œuvres de ce type-là, et c'est vrai que quand on a l'aspect gore et tout ça dans le dessin, quoi que ce soit, on a l'impression qu'il n'y a plus de limite, en fait. Les barrières sont ouvertes, ah ben et c'est bon, on y va autoroute directement. C'est de se dire, on peut s'attendre à absolument tout. Alors que dans un manga classique, quoi que ce soit, on se dit, mais non, ils vont pas faire ça, on sait très bien que c'est pas la cible, c'est pas si là, c'est porte ouverte, allez, on y va, tout droit.
0: Je te cache pas que j'étais un peu surpris, hein, parce que même quand tu parles de ce postulat-là en disant euh, « ils sont capables de tout », j'ai vu des meurtres, j'ai dit « ah ouais, quand même, d'accord, ouais, <rire> mais je pensais alors, pas euh, ». T'as
1: été, été surpris dans le détail des morts, mais tu t'attendais à la mort tu t'attendais à ce que ce soit violent.
0: Oui, c'est ça, oui, oui. Voilà, tu vois, c'est oui, ce ouais. ouais. la que... manière surtout de le faire.
1: Ben voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop parlé de l'aspect des saints, parce que je sais qu'on sera un peu plus pointu euh, un peu plus tard, mais c'est vrai que, je te dis, sur euh, que ce soit Another, que ce soit euh, Signal Sang, que ce soit euh, Pumpkin Knight là, juste ici, c'est bon, les portes sont ouvertes, c'est du gore, on s'attend à absolument tout, mais vraiment tout, il n'y a aucune limite.
0: Ouais, c'est très explicite en fait euh, dans cette manière de, mmh. de mettre en scène euh, bah, les meurtres et compagnie. Et, en tout cas, moi, je, ça me parle et, et je te dis, c'est une très bonne surprise. Je te remercie vraiment de me l'avoir recommandé parce que je ne sais pas si j'y serais allé de manière euh, naturelle. J'y serais peut-être allé un jour. Mais de se dire, bah tiens, vas-y, lis-le, c'est bien et tout, ça a l'air d'être cool.
1: Bah, bah, moi, j'ai voulu le lire avant que la hype augmente, parce que c'est vrai que je sais que quand tout le monde en parle, quoi que ce soit, je vais me dire, ah, oh, je vais être déçu, je vais pas y aller. Parce que je sais très bien, j'attends beaucoup trop de choses, et quand je le lis, effectivement, c'est bien, mais euh, c'est vrai qu'on m'a dit ça, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Alors je voulais le lire le plus rapidement possible, au moins je me faisais mon idée à moi.
0: Là-dessus, c'est peut-être le petit bémol, je suis pas sûr que ça intéresse énormément de monde. Euh, je suis pas sûr que tu qui est de hype comme tu dis, malheureusement parce que clairement euh, parce que je pense que déjà le, le manga d'horreur c'est un marché un peu, un peu niche hein, pour moi, je ne suis pas sûr que tout le monde aime les, les mangas d'horreur et je ne suis pas sûr que ça, ça fasse de grosses ventes chez Mangetsu je pense qu'ils l'ont fait, ils l'ont édité parce qu'ils ont vu le potentiel du titre et compagnie euh, mais euh, ça va être plutôt, un, ça sera plutôt le, le, le fond de catalogue peut-être pas le fond de catalogue mais toi, ça ne va pas être non plus la grosse série mise en avant par euh, Mangetsu euh, c'est mon avis. Hein. Je me trompe peut-être. Hein.
1: Figure-toi que je l'ai vu passer pas mal de fois sur Instagram okay. quand même. Des passes par-ci, des passes par-là. Ou que... Ah ouais, ouais vraiment. Je te dis, ils l'ont. Je sais pas si c'est Mangetsu qui a décidé de vraiment le mettre en avant pour améliorer leur vente et tout ça. Et franchement, s'ils l'ont fait, Bravo à eux, ouais. parce que ça mmh. fonctionne. Voilà, mais euh, j'en ai entendu parler, après je connaissais un peu avant, et je me suis dit, ok, c'est cool qu'il sorte, je vais avoir la possibilité de, de le lire autre que les scans, ou quoi que ce soit, et d'avoir vraiment cet aspect bouquin, quoi, bien traduit et tout ça. quoi. Mais c'est vrai que j'en ai entendu parler. Je sais pas si... C'est vrai que moi je suis, je suis souvent sur les réseaux sociaux depuis que j'ai mon compte pour mon podcast, en fait, et c'est vrai que plusieurs fois je l'ai vu passer.
0: Malheureusement je l'ai pas vu passer, pourtant je, je suis un petit peu sur Instagram, Twitter, et euh, j'ai pas vu de gens le mettre en avant, j'ai dû voir un ou deux posts, mais sans plus. Après, on sait l'algorithme des réseaux sociaux. Tu parlais de traduction. Euh, on Exactement. peut terminer par ça et conclure par ça. Moi, je trouve que la traduction, elle est vraiment super. Ouais. C'est top. Et euh, bah, c'est Aline Kukor, ou Kukor, je ne sais pas comment on prononce son nom, qui est présente sur Twitter, euh, Twitter et Instagram et qui est une des, euh, une des traductrices un peu de Mangetsu. Alors, je sais qu'elle travaille aussi un peu avec Akata, de mémoire. Euh, mais en tout cas, bah, son nom, cool. à chaque fois, est un gage de, de, bonne, de bonne qualité de traduction. Bah, vraiment, bravo à elle. Et le logo, Alors, je m'attendais à ce que ce soit le, le poteau Luchisco qui avait fait la, la DA euh, de Pumpkin Night, mais c'est aussi un habitué de chez Mangetsu, euh, parce que c'est un nom qu'on revoit souvent, et je crois que c'est lui qui s'est occupé de la DA dawashi euh, C'est Tom entre guillemets Spade Bertrand, euh, Spade étant je pense son, son pseudo. Et pareil, euh, je trouve que bah bravo à lui parce que enfin super taf, enfin tout est vraiment, euh, je trouve que c'est un, c'est une vraiment une bonne une bonne surprise encore une fois comme je le dis, et, euh, et je vous la recommande euh, vraiment dans le côté euh, Halloween. Euh, le côté meurtre et compagnie, si vous êtes un peu client de ce type-là, c'est vraiment super.
1: Si vous aimez ça avec toutes les références, quoi que ce soit, vraiment foncez. Vous n'allez pas être déçu en fait.
0: Non, parce que ça, ça coche toutes les cases euh, de ce qu'on attend en fait d'un récit euh, horrifique. Donc, euh... Et je trouve que voilà. Un bon récit vrai. horrifique, c'est aussi un bon boogie woman, enfin boogie man, euh, un bon tueur. Et bien là, clairement, on a un bon tueur qui, je pense, a encore euh, quelques. Quelques surprises à
1: nous, à nous réserver pour la suite. Ah oui, clairement. Mais, mais même nous, on a été les premiers surpris parce que quand j'ai vu la première mise à mort, je me suis dit, on ne peut pas faire pire parce que c'est quand même violent. Quoi. Ah, la deuxième, elle monte à La troisième, enfin, la, non, oui, que la deuxième du coup. Mais c'est vrai que la troisième euh, qui est en cours. Oula. Alors,
0: oui, parce que toi, tu parles, tu restes, tu restes sur les, les personnages principaux. Mais il y a toutes les victimes collatérales de Ah oui, Parce que là, il a, oui, la, bon, là pour ça, le coup, c'est oui. une vraie boucherie, parce qu'ils en prennent ils prennent tous cher. Mais oui, c'est vrai que la deuxième a une fin. Euh, franchement, elle est hard. Elle est vraiment hard. Parce que tu te dis, ouais, 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 ah oui, quand ouais, même, bon, d'accord. Ah, ah, puis c'est pas fini. Ah, d'accord.
1: Oui, et, 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 sans, et sans se dire que, voilà, comme tu dis, c'est la fin, elle n'y est toujours et, pas, et elle a vachement souffert pendant Chris tout ça.
0: Et et puis c'est la, la clôture du tome 1, et, eh, tome 2, je ouais. veux le tome non, 2. Non, vraiment. Et bref, ouais. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, sur Pumpkin Night Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Euh, Est-ce que tu veux dire quelque chose de plus euh, par rapport à cette œuvre
1: mmh, Je vais rajouter un tout petit truc, c'est que, je ne sais pas toi, mais je l'ai lu à une vitesse, et pourtant je ne lis pas très vite parce que je lis euh, un tome en une heure, en prenant le temps, des détails, quoi que ce soit. Mais là, celui-là, je l'ai bouclé très très ouais. rapidement. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de texte non, au fond. c'est très graphique en fait. C'est hein. beaucoup sur oui. l'image. Ouais, l'image voilà, voilà. parle d'elle-même. Il n'y a pas forcément de rajouter des bulles, de dire ⁇ Ah oh, ben je suis méchante ⁇ ou un truc du genre ⁇ Non, 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 on le voit très bien, il n'y a pas de problème.
0: C'est une lecture rapide, hein, euh, j'ai dû mettre euh, ouais 25-30 minutes à la lire, euh, à tout casser. Ouais, 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 ouais. ouais
1: ben, c'est ce que j'ai mis. J'ai mis 25-30 minutes, c'est ça. J'ai même été surpris de me dire ouais. ⁇ c'est fini ⁇ Mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Euh, visuellement, c'est très beau. L'histoire tient la route. Et ça fait euh, ce qu'on attend de du manga, quoi, en fait.
0: Tout simplement. J'ai hâte d'en savoir un peu plus sur les, sur les personnages.
1: C'est sûr. J'attends la suite, mais tu vois la question que je t'ai posée tout à l'heure en disant, j'espère qu'il n'y aura pas de... Combien de tomes tu vois au grand maximum J'espère que ça n'ira pas au-delà de 10-15. Ah parce que je pas. pense qu'après, ce sera ah redondant. Dans...
0: Après, s'il après, reste... Euh, J'ai envie de dire, alors, non, faut pas. C'est entre guillemets... Une, je ne peux pas leur dire, ne faites pas ça. Mais euh, s'ils prennent le chemin de se dire on fait des, des, des histoires qui se clôture en 2-3 tomes et à chaque fois on repart sur une nouvelle histoire avec des nouveaux protagonistes tant qu'ils ont des idées et tant que ben, c'est fun, je suis, prêt à, je suis prêt à faire plusieurs tomes, tu vois ce que je veux dire euh, après il y a un moment donné, il faut toujours savoir s'arrêter et est-ce qu'ils vont, est -ce qu vont ouais, avoir le même, aussi, euh, la même problématique que les films d'horreur, c'est-à-dire ne pas savoir s'arrêter et user la corde jusqu'au bout euh, coucou Scream pour le coup
1: <rire> donc tu vois, à la, à la rigueur, je préfère qu'il coupe à, allez, on va dire, 12 tomes pour couper la part en deux, et qu'il fasse une autre histoire avec des nouveaux personnages à présenter, qu'on ah, se remette ouais. dans une nouvelle ambiance. Là, tu pars du continue. principe
0: que c'est on a toujours les mêmes protagonistes au bout de 7 tomes, toi.
1: Je, ben, en, en fait, on part du principe que Pumpkin Knight, je pense pas qu'ils vont l'en... L'enlever du, du tableau comme ouais, ça.
0: En fait. je, moi je, je, vois les, je vois les tous les protagonistes disparaître au bout de 3-4 tomes et c'est ma théorie encore une fois et je pense qu'après on va partir sur euh, okay, des okay. nouveaux personnages et, et elle qui sera toujours derrière avec euh, je t'ai suivi et du coup si tu me follow back, euh, tu vas bah me. Ouais, bah,
1: écoute, on, s, on se à retrouve à Halloween dans 2, 3 ça. ans pour en reparler du coup, pour voir Avec où grand est. plaisir.
0: Kevin, merci beaucoup. Euh, on arrive à la fin de, de cette émission. Euh, petit instant promotion, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: On peut me retrouver euh, sur tout ce qui est possible, donc euh, Spotify, Deezer, euh, pour écouter mes podcasts. Il y a quoi d'autre Spotify, Apple Deezer, Google Podcast qui va bientôt fermer, oui Apple bien sûr. Bon, tous les classiques, on va dire, et euh, surtout euh, Instagram, où je suis pas mal actif, j'essaie de raconter euh, ma vie qui entoure le manga, donc j'ai dit pas mal de bêtises aussi, mais euh, c'est vrai que je suis un grand bavard, donc n'hésitez pas à venir parler avec moi, vraiment, et, et voilà tout, je partage ma passion comme bon me semble, et, et voilà. Exactement,
0: c'est avant tout de la passion, et puis t'as rejoint, comme je le disais en introduction, euh, le collectif de l'imaginaire, euh, on a une bande de joyeux lurons à échanger autour euh, des mangas, mais pas que, parce qu'on parle aussi de cinéma, etc. Enfin, plus ça va et plus on, on élargit les, les nouveaux venus. Euh, tu es rentré en même temps que Icalan. Euh, si je ne dis pas bêtise, c'est Les Contes de la Lune Gibeuse, euh, qui fait un podcast. Euh... Alors, oui,
1: en termes d'Halloween. En termes d'Halloween, ah, ah, ouais. vraiment... Alors, clairement, c'est vraiment, vraiment le
0: podcast qu'on il... vous recommande pour écouter en Halloween, puisqu'il fait un podcast euh, narratif euh, avec des histoires euh, autour euh, de l'horreur. Et. Euh,
1: fantaisique, ouais, horreur Fantasy, vraiment, et c'est ouais. exceptionnel. Vraiment, il, il, il est vraiment très très fort. Et d'ailleurs, au, au passage, je voudrais te remercier, toi et tous les membres du collectif, parce que si aujourd'hui je fais du podcast, c'est grâce à vous. Parce qu'en fait, tous les matins au travail, euh, je vous écoutais ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça me donnait envie de plus en plus, quoi que ce soit, et un jour, je me suis dit, bah, tout simplement, je vais me lancer. Ils y arrivent, j'ai envie de, de faire avec eux, et c'est vrai que Rejoindre le collectif, pour moi, c'était vraiment un accomplissement de me dire, ok, c'est grâce à eux que j'ai eu envie, donc bah, maintenant je vais suivre l'aventure avec eux. Ah bah c'est cool.
0: En tout cas, bienvenue à toi encore une fois ici. Et, euh, et, et puis, merci écoute, euh, bah, nous pour euh, ce qui concerne, y a-t-il un pilote dans le manga Donc, euh, euh, pour rappel, euh, vous avez eu donc en début de mois un épisode consacré donc au grand Mitsuru Adachi. Euh, on vous a parlé avec Valentin Paco de de Katsu. Euh, première dans le podcast, j'ai fait un épisode consacré euh, au Webtoon euh, et plus spécialement au Webtoon Stole Night qui est une production euh, française et puis donc là on a aujourd'hui euh, le format Halloween qu'on vous a proposé avec, euh, avec Kevin donc de Podcast Manga et voilà, il y a d'autres petites choses qui vont arriver par la suite je suis en train de travailler sur, euh, sur le, le planning jusqu'à la fin de l'année j'ai déjà pas mal d'idées de, de là où je veux aller euh, voilà, en tout cas depuis que Val a pris une petite pause sur le podcast j'essaie d'aller sur d'autres horizons voilà, typiquement ce genre de manga là je pense que je l'aurais jamais fait avec Val parce que pas trop ça cam donc euh, voilà j'aimerais un jour arriver à faire un truc euh, en lien avec les Shoujo Jossei, Shoujo Josei dur à dire euh, donc voilà et en tout cas pour nous retrouver bah, c'est pareil c'est simple sur les plateformes euh, toutes les plateformes de podcast n'hésitez pas à nous laisser des étoiles des commentaires ça aide pour le référencement du podcast ça paraît con de le dire mais c'est vraiment ça a vraiment de l'importance euh, et puis on est sur Twitter Instagram récemment sur Blue Sky euh, le ciel bleu comme le disent les autres qui est le, en fait le réseau social d'anciens de, de Twitter qui ont, qui ont monté leur truc à côté. Bon, on vient juste de démarrer, je découvre. Pas super ergonomique, mais bon, voilà, on fait un peu comme tout le monde. Et puis bien évidemment...
1: Je savais même pas que ça existait. Ouais c'est tout cas.
0: frais, et, euh, et bien sûr sur le Discord, si vous voulez venir échanger avec nous sur le podcast et tout, euh, tout ce qui entoure.
1: Oui, et même, je vais rajouter un petit truc, c'est, il euh, y a une playlist Spotify avec et tout exactement. le monde du collectif où chaque épisode, à chaque fois, sort et c'est vraiment pratique si vous aimez euh, le collectif en général, si vous suivez plusieurs personnes, parce qu'au moins vous êtes au courant de tout, c'est vrai que juste un abonnement et vous aurez l'alerte, c'est vraiment très jamais, pratique.
0: pense jamais, mais euh, c'est bien, et je mettrai la, la playlist dans les liens euh, du podcast. Kevin, merci beaucoup, euh, je te souhaite euh, merci à toi. Euh, écoute, c'était cool en tout cas de parler de, de cinéma d'horreur, enfin de manga et de cinéma d'horreur. Euh, et puis Exactement. je te dis euh, à très bientôt, auditeurs. À très vite et je vous souhaite une très bonne journée, bonne soirée en fonction de l'heure où vous écoutez le podcast. Et on se dit à très vite dans un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga Salut tout le monde
1: À bientôt, ciao tout le monde